0: La línea de cuatro, razón, memoria, memoria y gozo del fútbol. Y gozo del fútbol. Bien. La línea de cuatro. La
1: línea de cuatro. La alineación de La alineación de hoy La a a ustedes gracias a Franz Denver. Compassion Always
2: Gallo, mediocampista número de internacionalista
3: y aficionado de la América. Iván, siempre con el 10 en la espalda, aficionado a la tecnología y chiva de nacimiento.
1: BC, número 11, defensa central. Chilango en el exilio, internacionalista y aficionado al fútbol, pero sobre todo al América.
4: Alejandro Vigna, extremo izquierdo, número 7. Astrofísico de profesión y director técnico frustrado
5: del Arsenal. defensa del derecho número 4, inmigrante
0: y aficionado al América. César número 16, medio de contención, futbolista frustrado que trabaja como periodista, amante del buen fútbol y seguidor de la fiera.
3: Wey, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Ya vamos a empezar a grabar el episodio 6 y no tenemos editorial?
2: Oh, no mames, creo que no ha llegado, güey. Es que de, de huevos no tengo Amazon Prime. ¿Cómo? O sea, las pedimos por internet, ¿no las hacemos nosotros? Pues más o menos. Eh, es algo complicado, pero luego te explico. este, El punto es que por lo del COVID, pinches cosas chinas están tardando un buen cabrón o sea que pues que no, 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 ha llegado
3: vale, es que ya vamos a empezar a grabar y digo, es la parte esencial del, del programa, la editorial, sobre todo porque tenemos grandes autores
2: pues yo creo que va a tener que salir así cabrón pues este, no se me ocurre otra cosa, déjame déjame ver si por ahí hay algo que que tenga algún este, algún poema del doctor pero fuera de eso, si no va a tener que salir así bueno, oigan,
1: oigan, oigan ¿En, ¿En qué episodio vamos? Ah, cabrón. ¿Qué pedo? güey? ¿Sí? ¿Cómo te metiste a la llamada? Sí, sí, soy B.C. No sé, iba pasando y los escuché. ¿Pero en qué episodio vamos? ¿El seis? ¿En el 6? ¿En el 6? ¿En el 6 es en el que hablamos del gol ajeno? Sí, 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 sí. sí. ¿no? Pero entonces, ¿qué año es este? ¿En qué año estamos? 2020. 2020. Uh, en esta parte del año ya se estrenó entonces el podcast o está apenas en preproducción? Ya, ya está. ¿No? no la chinguen Bueno, pero a ver, díganme, ¿ya Riquelme ya sacó su canal de OnlyFans o todavía ni siquiera se afilia a Morena? ¿Qué?
0: ¿Sí?
1: Es domingo y hay podcast, bienvenidos a un episodio más, el sexto ya de la línea de cuatro. Saludo a mis compañeros de la, del eje de la 5-6, ¿cómo están muchachos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien muchachos Hola, buenas, buenas ¿Qué tal? Aquí estamos todos eh, desde Europa, desde el Caribe Mexicano y desde los Estados Unidos Y desde luego la Ciudad de México, eh, muy contentos de estar otra vez con ustedes Y agradecemos que nos escuchen, hoy traemos un programa Ahora yo, yo diría que es el episodio más pambulero de los, de los que llevamos Porque hoy sí se va a tratar literalmente de goles Ahora sí como dicen por ahí, ¿quiere usted ver golazos? Pues no se puede porque es... Podcast cuando nos mudemos a YouTube a lo mejor les compartimos pero hoy vamos a hablar de goles eh, enteramente y va a ser eh, recuerdos de ello muy bien muy bien ¿cuál es la dinámica? Pero,
2: pero vamos a, a poner un ejercicio vamos a hablar de goles pero de goles que no son de equipos a los que les vamos ni de los que ni de la selección nacional sino un gol que sea ajeno a nosotros y que nos haya marcado que tenga alguna historia detrás que queramos compartir el día de hoy.
1: Así que ya conocen las reglas para su relato. Eh, pues vamos a ello, ¿no? El, el gol ajeno hoy en la línea de cuatro. Vamos a entrar en la dinámica del día de hoy, ya escucharon hoy ese del gol ajeno, un gol que no sea de nuestro equipo y por eso vamos a empezar con el único Puma del programa, que de qué nos va a hablar el día de hoy de, obviamente no va a ser un gol de Pumas, no va a ser un gol de México, de quién nos vas a platicar Riquelme Voy a platicar un gol muy
6: doloroso con el cual los Pumas fueron eliminados de la Liguilla en la temporada 94-95 el gol de Lupillo Rivera. Quien ah, después de... Despreciado Digo
5: <risa>
1: de Lupillo Rivera. ¿no? No. <risa> Lupillo Castañeda, ¿quieres decir?
6: De Lupillo Castañeda, por el cual los Pumas fueron eliminados en la temporada 94-95. Después de un penal disparado por... Zamora, rechazado por Campos, y en el cual Lupillo Rivera...
2: Despreciado me voy... Y, digo,
4: Lupillo
6: Rivera, <risa> no <sé> por qué <risa> lo tengo en
4: la mente. Es muy temprano, <risa> <que> <risa> estás tomando, ¿verdad, Riquelme? ¡Momento! ¿La maestra de bar se apellida Clavapos? Yo le decía clavados. ¿Por qué nadie
6: me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! De Lupillo Castañeda Y por el cual, como les decía Los Pumas fueron eliminados Por el disparo de Julio Zamora Julio,
1: Julio Zamora, ¿no? Julio Preciado
6: Así es <risa> Y bueno, voy a, voy a contar un poco cómo, cómo sucedió esto En aquella ocasión Cruz Azul había quedado en tercer lugar Dentro de este, dentro de las posiciones para pasar a la, a la liguilla Y Pumas en sexto
2: Una hora después
6: Desde aquel entonces ya existía el criterio de gol de visitante Para definir en caso de un empate Cuál sería el equipo que pasaría
2: Dos horas después
6: Y bueno al final todas estas circunstancias pues se conjuntaron Y terminaron pesando para Que los Pumas con un gol en el minuto 92 quedaron eliminadas y no pudieran pasar a las semifinales de aquella temporada. Pumas venía con una mínima ventaja de 1 a 0 obtenido en CEU precisamente con un gol del Chiquis García y hablando de este momento del héroe del Cruz Azul por una mala marcación de Lupillo Castañedo. Entonces pues recuerdo que todos los medios se lanzaron contra él La afición del Cruz Azul pues consideraba que Cruz Azul podía ser este, eliminado por este error en la marcación de Lupillo Castañeda Que permitió el remate de cabeza para que los Pumas se colocaran por el mínimo marcador de 1-0 por encima de Cruz Azul en el partido de vuelta en el Estadio Azteca. Minuto 92. Y cometen un penal en contra de Zamora.
2: Oye, ¿quién hizo el, la falta? ¿No fue Lupillo o sí?
6: Lupillo Castañeda, por
2: ser jugador del Cruz Azul, no podía haber hecho una falta contra su propio equipo.
6: No, la falta, quien este, la, la hizo Carrión... De los Pumas en contra de Juan Reynoso Ah pues sí Estaba entrando al, al área grande Y de repente Marca penal El, el árbitro Esa, Ese equipo Del Cruz Azul era realmente Pues una muy muy buena versión Algo totalmente ajeno A lo que pues estamos Acostumbrados en la actualidad Contaba entre Su delantera con Julio Zamora, Francisco Palencia y quien fue uno de los grandes cracks de los noventas en el fútbol mexicano, Carlos Hermosillo dado eso pues se preveía que Hermosillo fuera quien, quien disparara el, quien tirara el penal sin embargo Julio Zamora decidió tirarlo él entonces ahí estaban solos Julio Zamora buen buen delantero, buen perfil del Cruz Azul en contra de quien era considerado en aquel entonces el mejor portero de México y el tercer mejor portero del mundo según la tabla de la FIFA Jorge Campos
0: el inmortal
6: exacto Jorge Campos logró adivinar el disparo de Julio Zamora que fue hacia su costado izquierdo y rechazar el balón Instantes después, Lupillo Castañeda logra rematar y debajo de las piernas, en el minuto 92, todas las esperanzas de los Pumas quedaron disipadas. ¿Puedes
2: hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles.
6: Lo recuerdo muy bien porque estaba siguiendo ese partido a través de la tele. Y creo que fue la primera vez que conocí el sabor amargo de la derrota de mi equipo por las esperanzas que abrigaba, por la situación en que se veía desarrollado el juego y la manera y las expectativas más bien que existían dado el resultado previo, dado que el partido estaba a punto de concluir y el resultado en aquel entonces favorecía a los Pumas. Pero al final... El fútbol es azaroso, el fútbol es fortuito. Quien fue el villano en partido de ida, en aquel partido de Pumas contra Cruz Azul, terminó siendo el héroe en el partido de vuelta. Y al final, Jorge Campos igual, quien en un instante se convirtió en héroe después de rechazar ese disparo de Julio Zamora, pues terminó recibiendo de manera ignominiosa el gol de un empate con sabor a derrota. Y
2: así fue como Lupillo terminó cantando banda.
6: Así fue. Pues así, así suceden las cosas, así... Le dieron la oportunidad finalmente después de ese gol contra, contra Campos, ¿no?
2: Varias bromas malas después.
6: Es, es una especulación muy
2: interesante la que, la que planteas. 3 y 28 de la madrugada.
6: ¿Qué había pasado si Lupillo Castañeda no logra rematar eso? Minuto 92, Cruz Azul con la oportunidad de pasar a las, a las semifinales y Zamora fallando el, el gol.
2: Pues Lupillo hubiera sido eh, la el culpable, lo hubieran linchado.
1: Que el astrofísico nos explique: en un universo paralelo probablemente sucedió. El Cruz Azul es campeón durante 30 años seguidos, o sea, todo es posible.
5: Más tarde,
0: final de clausura 2013, aquella final icónica contra Cruz Azul, 26 de mayo del estadio Azteca. Eh, el equipo del América llegaba después de un muy buen torneo de fútbol muy buen muy buena apertura 2003 no clausura perdón fue el clausura 2013 el América había hecho un muy buen torneo sin embargo no lo había alcanzado para ser el líder general este Tigres fue el que ocupó esa posición siempre con su estilo mezquino y agachón eh, lo logró otra vez no ser el líder lo siento lo siento pero sí sí este qué agresividad años... Me cae muy mal Tigres por ese estilo que tiene de juego Pero bueno, al final siempre sus individualidades Lo sacan adelante Pero no es el tema de este, de este de relato
6: Más tarde, esa misma noche
0: Yo esa liguilla me quedo como el meme de Juan Gabriel Viéndola detrás de un tronco Y viendo que, ¿qué, pasaba, este, qué pasaba con el América ¿no? No, no, no no deseaba que ganara obviamente la liga Pero, pero sí me daba morbo porque quería ver Que por lo menos Tigres fue eliminado y así fue, este, América enfrenta a Monterrey en la semifinal, Cruz Azul enfrenta a Santos en la semifinal.
2: 12 en punto, medianoche.
0: Y bueno, les comentaba, eh, para el primer tiempo, acá el primer tiempo, y Cruz Azul ya iba a 2-0 en el global, entonces pues ya toda la afición del Azul, que en ese entonces tenía 15 años de ser campeón, pues ya estaba emocionadísima, ¿no? De, de ganarle al, al América en casa, de volver a ser campeones, ya lo daban por hecho. Y bueno, inicia el segundo tiempo el América con esta misma vocación ofensiva pero por más que podían y podían pues no intentaba, no, no lo lograba no también Chuy Corona tuvo una muy buena noche ese, ese día y, y bueno pues así llegamos hasta el minuto 80 y nada el, el marcador global seguía 2 a 0 ya todos esperaban como la consagración de Cruz Azul o un milagro por parte de la América y pasó lo segundo en el minuto 88 llega el capitán de Agua Mosquera eh, en un tiro de esquina y pues con un cabezazo de esos que él solía meter, eh, el balón llega al fondo de la red 2-1 global. Este, no se dan por vencidos, eh, reinician el juego 89-90. Este, Como Luis Ponzi,
4: es... ¿no? No lo entendí. Perdón, güey,
0: te confío en inspiración.
5: 1989-90
0: este, viene un pelotazo del América que ya estaba a los pelotazos tratando de buscar ese gol que igualar el marcador global, los mandara a tiempos extras y consiguen un tiro de esquina. Entonces, Muy Muñoz que también fue, fue un partido justo para Muy Muñoz porque creo que también al inicio no había sido, no había tenido el mejor recibimiento, había habido muchos cuestionamientos por parte de la afición y era el portero ideal para, para el América. Y bueno, eh, Muy, Muñoz, Muy Muñoz se anima a ir a este tiro de esquina, se cobra el tiro de esquina este la, la pelota da una serie de, de bueno, rebota entre varios jugadores de Cruz Azul y de la América, se consigue un segundo tiro de esquina, Boy se queda ahí y bueno, en este nuevo tiro de esquina, eh, el portero de la América se mete entre Pavone entre Cata Domínguez y Pereira Pereira que era uno de los mejores defensas centrales de ese torneo, y, y mete un cabezazo, un cabezazo que alcanza a ser desviado por Alejandro Castro se va al fondo de la red empate global 2 a 2 nos vamos a tiempos extras y el partido siguió igual de dramático durante los tiempos extras ¿no? los dos equipos tratando de ahí de, de equilibrar las cosas de generar ocasiones de gol pero ya era muy difícil y estaban muy cansados los jugadores mucho se criticó la postura de, del técnico de la Tour, de Memo Vázquez porque durante los 15-20 últimos minutos del partido del tiempo regular él prefirió defenderse, ¿no? En lugar de buscar un gol que, que, bueno, sellara la victoria de Cruz Azul, él prefirió defenderse y fue muy criticado por eso porque seguramente pues, hubiera evitado esta tragedia cruzazulina pasan los dos tiempos extras, no ocurre nada este, nos vamos a penaltis y en los penaltis, bueno dos jugadores de, de Cruz Azul fallan, este, falla me parece que igual a Alejandro Castro que la verdad fue una noche pésima para él y que de ahí vino para abajo su carrera y Javier Orozco, Javier Chulete Orozco también fallan Y el que termina metiendo el gol que hace campeón de América, pues bueno, es este Miguel Ayun. Miguel Ayun, que también había sido muy criticado por, por la afición de la América en su momento. Este, y bueno, así es como América logra ese campeonato de, de 2013, que le daría posteriores este, años muy buenos, ¿no? Eh, que llevaría a Miguel Herrera a dirigir a un mundial y bueno, seis meses después intentaron el bicampeonato, pero se pues, atravesaron como con la fiera, como ya había dicho, y la fiera pudo hacer lo que el sí, no pudo, le ganó con un global de 5-1 en el Azteca, y lo demás pues ya hay victoria de mi Pues
1: mira, de ese partido, la verdad podríamos hacer un especial aparte, eh, porque sí tenemos muchas muy buenas historias, al respecto. Mucho, pero mucho después. Eh, pero bueno, la historia ya todos sabemos en qué terminó, pero la verdad es que sí fue impresionante, que jugaban muy, estaban jugando muy mal sin teniendo uno más. O sea, y era increíble que eso nos fuera a ganar, y afortunadamente no fue así.
0: Sí, o sea, no, no sé qué pasó con Cursorola en ese partido. Tuvo casi todo el partido con un hombre de más y no lo aprovecharon, no lo pudieron aprovechar, y bueno, pasó eso.
1: Excelente, qué
0: bueno que tu americanismo...
1: Eh de antaño te, te llevó a escoger este gol muchas gracias y hablando de goles de porteros o, o porteros en, en esta en estos partidos importantes y definitorios de las liguillas mexicanas creo que ahí por ahí van
3: traía una historia parecida ¿no? Sí, es, es una historia también bastante triste porque es la semifinal del 2006 de la clausura del 2006 entre el Guadalajara y el Pachuca ese Pachuca que venía de ser líder general pero es muy curioso eh, porque ese juego, el, la vuelta, eh, bueno, una en cuartos de final Chivas elimina al, a los Jaguares de Chiapas con lo que se le conoció como el milagro del centenario porque era el día del aniversario del centenario de Chivas y con un gol de último minuto del Johnny García este, se eliminó a, a Jaguares en Chiapas donde, donde el Guadalajara normalmente nunca ganó. De hecho, creo que es el único, el, el primero o el segundo juego en el que Guadalajara gana en, en tierras este, chapanecas. Y este, para las semifinales se enfrentaban al Pachuca, que venía a ser líder, un Pachuca bastante fuerte. Y las Chivas que venían este, parchadas porque empezaban ya eh, a, a, a la, la convocatoria para el Mundial, ¿no? del 2006 entonces eh, yo me acuerdo mucho porque la ida este, la, gana, la gana el Pachuca 2-1 pero se, se sentía ese ánimo de, bueno le damos la vuelta como en, como en Chiapas pero lo curioso de ese juego es que yo no lo vi la vuelta yo no la vi porque ese mismo día estaba el Vive Latino y yo estaba en el Vive Latino con uno de mis mejores amigos, este, con Gerardo y, y me acuerdo que con mi papá no, se me estaban mandando mensajes de texto porque todavía no existía Whatsapp ni nada y me mandaba me manda mensajes de texto diciéndome, gol del Pachuca. Eh, después, gol de Chivas, eh, gol de Chivas, gol de Chivas. Dos goles del Bofo, este, uno de Omar Esparza. Y Chivas estaba 3-1, estaba 4-3 en el global arriba. Me dice mi papá, me manda un mensaje como minuto 85, 3-1. Le digo a mi amigo Gerardo, que también es, es Chiva, le digo, pues ya está, ya estamos en la final. Empezamos hasta planear el viaje este, a donde fuera, el, el, la final, ¿no? porque en la otra semifinal era San Luis Santos, me parece, creo. No me acuerdo. Grave
4: error, sí, grave sí. error.
3: Sonaba de fondo la no, dosis o sea, perfecta. Estábamos viendo la Versuit, imagínate, estábamos viendo la Versuit Bergarabat, y este, y de pronto... Ya mejor cuéntanos la sí. anécdota del Vive Latino, ¿Cómo? porque sabemos que qué va a ser. La anécdota del Vive Latino, exactamente, <risa> sí, la anécdota del Vive Latino <risa> es justo eso. Yo pierdo señal, este... De, de, del celular me quedo como una hora o dos horas este, sin, sin señal cuando en una de esas el teléfono logra tener señal recibo el mensaje de mi papá de nos echaron y yo como de, no puede ser, pero estábamos a dos minutos no puede ser regresé a la casa ya un poco cabizbajo entre el cansancio del, del vive latino este, y, y la derrota y pues tratando de encontrar algo en la televisión para ver pues qué había pasado, ¿no? y en realidad es una jugada eh, minuto noventa y... minuto 92. con 43 segundos hay una falta que comete Manuel Sol, una falta absurda estúpida, sin sentido sobre el, el Pipino <risa> Cuevas pues sí, es una falta tonta que... no, o sea, sin sentido y el árbitro marca la falta, se va a Calero al, al rematar y el Pipino tira el centro y entre Aquivaldo y, y, y Calero le ganan el salto a, a Johnny Magallón y meten el gol, ¿no? Este, a, literal a 13 segundos de haber, eh, de haber llegado a la final porque después el Pachuca llega a la final contra el San Luis en una final súper aburrida, de las peores en la historia un San Luis que de hecho estaba descendido y le gana al Atlas en el último minuto y, y se mete a la liguilla y de ahí este, se mete hasta la final y el, y el Pachuca sale campeón, ¿no? Entonces... 13 segundos que yo igual siento que si Chivas hubiera, hubiera avanzado a esa final, lo hubiera ganado sin ningún problema este, al San Luis, y hoy tendríamos 13 estrellas en lugar de 12, pero... Así pasa. Lo, lo triste es eso, que me lo imaginaba y ese sufrimiento sin, sin, ver el, sin ver el televisor. O sea, yo no sé qué hubiera hecho si hubiera estado viendo la televisión o en el estadio, ¿no? Ahora si busquen el, el resumen del partido y... Las caras, porque pasaban en las tomas la, a, la, no sé, a la gente del Pachuca sufriendo. Y cuando cae el gol, se invierte en los papeles, ¿no? Y la barra de Chivas este, en, el, en el llanto, en la lágrima, y la gente de Pachuca desbordada de felicidad, ¿no? Un momento bastante bastante triste, la verdad. Trece malditos segundos. Trece malditos segundos. De
0: un jugador histórico,
3: <ríe> como Calero, ¿no? Y de Calero, sí, sí. Que la verdad seamos honestos me caía gordo eh pues, bueno y porque ya se murió
0: no también ¿eh?
3: pero... <risa> esa pero no ya lo porque son... <risa> sí sí porque ya suena de ardido, <risa> pero este pero bueno ese, ese es mi, mi relato del gol ajeno ese, esa, esa semifinal del 2006 entre el Guadalajara y el, y el Pachuca y los malditos 13 segundos Maldito,
0: Maldito, Maldito, Maldito.
3: ese sería ese sería el nombre ese sería el nombre el del número victor, de la Maldito, suerte 13 segundos
5: Sí, además, en este partido todos se fueron con la finta del de, de gol de Calero Ajá. porque él sale festejando, eh, corriendo desde la portería hasta la banca y nadie peló a Kivaldo hasta creo que la tercera toma de, de la transmisión es cuando se dan
3: cuenta de que él sí, sí. no podía... Según yo, te digo, creo que en la, en, la, en la bitácora arbitral el gol se lo dan a Calero, según yo. Aunque todo el mundo sí, sabe sí, que es se de Kivaldo, pero Calero. creo que el árbitro se lo dio a, a Calero porque en lo mismo se yo creo que se fue con la finta de, de que él sale festejando. Sí, si es como sale festejando. Sí. sí Pero sí. bueno, esa es la triste historia, muchachos. Mientras sonaba la virtud en un vive latino.
2: Una deuda con la sociedad más tarde No,
3: no, no, no todo mal todo mal, todo mal. Sí, sí, todo
5: mal, todo mal sí. 346 minutos más tarde
1: pero Vamos entonces a tratar de hablar de otra parte del fútbol, el fútbol nacional, que estamos hablando ahorita de goles en México y del fútbol femenil creo que hay uno muy destacado ha habido muchos y muy buenos, pero particularmente Jafet nos trae una historia de un gol del América, pero les juro que la historia no, no, no la va a contar nada más porque sea del América femenil <risa> no, no tiene
5: que ver mucho con, con la jugadora en este, Diana González quien ya falleció en, en noviembre octubre, noviembre del año pasado eh, tuvo hipoglucemia este, no fue atendida a tiempo y pues murió, pero fue un año antes o unos meses antes, un 10 meses antes le tocó jugar la final contra Tigres femenil y venían en el, en el antecedente de la América de que un año antes había, había perdido en semifinales contra Guadalajara como que el proyecto de, del equipo femenil este, no se había concretado con un título llegan a la final en, en el torneo este, de clausura en el 2019, 2018 perdón, apertura 2018 y este, se ofrecen a Tigres Tigres, Tigres y Monterrey en, en, a nivel femenil son equipos muy fuertes y tanto así que han dominado en, en, en los campeonatos que ha habido. O sea, entre los, de los cinco campeonatos que van, llevan entre tres, dos Tigres y uno Monterrey, o, Chivas lleva uno y América otro. Pero el partido que fue, el, el de ida que fue en el Estadio Azteca, que era la primera vez que, que dejaban una, una final para el fútbol que venía en el Estadio Azteca, eh, estuvo lleno en, en la parte baja del estadio. América empezó a jugar muy bien, iban ganando 2-0, este, pero pues al final Tigres empató a 2 y así acabó el, el partido de ida en el Estadio Azteca. Entonces se enfrentaba contra un equipo de Tigres muy fuerte jugando en el Volcán, con el estadio lleno ahí sí, a, a todo lo que dan no, no este no había ya este espacio para más personas aficionadas a, 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 a la final y este, el América empezó jugando pues, más o menos bien, pero pues sí, yo creo que, que en ese sentido como que la gente que, que seguíamos si el partido, pues sí lo veíamos muy complicado el equipo Tigres también es muy fuerte y al minuto 45 más uno eh, en un tiro de esquina Diana González se encuentra con una pelota y la, y la mete al fondo, entonces es un motivo es un momento muy muy emotivo en el sentido de, de cuando lo ves ya en la perspectiva por lo que, Llevó el, 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 la vida de esta niña, que este, pues dices, güey, o sea, al final se fue este, siendo muy joven, pero bueno, tuvo ese momento de haber anotado un gol en una final. Este, creo que para la gente que está involucrada en el fútbol de esa forma, pues es algo muy significativo. Al final, eh, Tigres empata al minuto 70. Eh, se van a, a tiempo extra, hubo una polémica de ahí de, de si era penal o no era penal una jugada, y la portera, Cecilia Santiago, es, al final en, la, en, en los tiros penales, eh, detiene dos penales del de equipo Tigres, y falla uno, eh, el equipo Tigres lo mete del travesaño, y pues en América es campeón, y al final creo que la vida de esta niña, este no sé si en algún punto pudo haber sido más, más larga, si se hubiera sometido a otro tipo de de, de, de exámenes este, rutinarios, porque sabían que ella tenía este problema, y al final, este por eso no, no hubo este lo, lo, los suficientes controles como para prevenir esto. Entonces, bueno, esa es la, la parte de, de, de ese gol, que eh, en su momento digo fue muy importante, y los que seguimos el, 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 el fútbol femenil en, en poquito, pues sí, de, de hecho, no, y de logró un, lo que positivo. ninguno de
1: los que estamos aquí hablando logró, ¿no? Meter un gol en Primera División de México este, y ser campeón <ríe> y bueno, aquí habría que hacer la aclaración de que la historia aparte nos es un poco cercana a Jafet y a mí porque resulta que Diana era una de las mejores amigas de una amiga en común que tenemos Yafet y yo así que sirva este recuerdo para saludar a Luz a donde quiera que estés, en Praga o en a Lucecita, donde quiera que estés, te, eh, te mandamos un abrazo y pues eh, un recordatorio siempre con mucho cariño para Diana, la, nuestra águila. Vale, pues vamos al medio tiempo a, a recargar pilas y regresamos para el segundo tiempo internacional de este gol ajeno en la línea de cuatro.
5: Desde que escucho la línea de 4, El tráfico me la pela
3: No, a ver Desde que escucho la línea de 4, Todos se me quedan viendo en el tráfico Porque soy el único que viene sonriendo mientras maneja
6: La línea de 4.
1: El mejor podcast de Indios Verdes a Nativitas. Estamos de vuelta para el segundo tiempo en la parte internacional de este episodio 6. Así que vamos con Gallo a ver qué historia, qué gol o escogió para contarnos el día de hoy. Eh, en este caso, yo elegí un,
2: este gol por más que nada la jugada. Es estética, es un buen gol, pero por lo que al, al leer un poco de la historia de, de este jugador, lo que me pareció interesante es el contexto que había detrás, ¿no? Que es un ambiente ahí familiar que no me puedo imaginar cómo, cómo pasó, pero es que es algo interesante. Y para que se ubiquen, eh, imaginemos un, un pueblito tipo Juan Rulfo, un Comala europeo. Ay, cabrón. Quiero que se imaginen caminando ahí a dos viejitos De nombre Don José y Doña María Es un domingo por la tarde Las calles están completamente vacías No hay niños jugando Ni gente alrededor Digamos que se vive una intensa calma Una tensa, tensa calma Pues van ahí caminando Como tratando de, de calmar los nervios y es algo que en lo particular el, el papá, o en este caso don José, ha estado o ha empezado a hacer de manera recurrente cada, cada domingo, ¿no? Eh, pues es interesante saber qué estaba pensando el señor, si estaba pensando tal vez en ese día en particular de un viaje que hizo hace 21 años, eh, con su hijo de un, si se acordaba de la vez que tuvo que comprarle esos zapatos a adidas, que pues tardó tres meses en podérselos comprar, con su trabajo el señor José es un albañil, y hoy pues no puede concentrarse en otra cosa, no están en ese, en ese rutino, en ese viaje, en ese paseo, tratando de distraerse, de mantener los nervios. <risa> mantener no, calmar, calmar los nervios. Concéntrate, no se ponga nervioso. Mientras todo el pueblo están viendo Viendo la televisión Poco más que unos minutos más tarde Mientras esto está pasando en ese lugar En un lugar ajeno, así como la historia de este gol eh, El defensa lateral Jesús Navas quita el balón A un rival Este defensa español pega una carrera de 30 metros Con el balón Pasa a medio campo Se encuentra con tres rivales naranjas que lo chocan Hasta casi perder el equilibrio Y casi pierde también el balón Y le cae a un jugador, le a Andrés Quien pisa el balón de Taquito, ¿no? Eh, a su vez el balón rebota en Cés, en Cés Fábregas, quien lo regresa por la espalda a, a Jesús Navas y a la vez Fábregas filtra un pase para, para, para Torres, eh, Torres intenta dar un pase filtrado ahí al hueco ve un espacio, pero el balón es rebotado, ¿no? el defensa hay una cosa fortuita del fútbol le alcanza a rechazar el balón y le queda de nuevo a Cés el el pase y ve entonces un pase un hueco y da, da un pase ahí filtrado todo esto ocurre mientras se juega a máxima velocidad en un juego que se encontraba en tiempo extra donde se puede ver una intensidad inusual donde están jugando el balón de esas veces que parece que la vida se te va en ello cada 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 segundo y es el minuto 115 con 55 segundos cuando entonces, el silencio. En entrevistas posteriores, el autor de este gol describe la jugada así. Después del pase que das se paró todo a mi alrededor y entonces solo quedamos el balón y yo. Fue como cuando ves una imagen en cámara lenta. Para mí fue así. En ese momento escuché el silencio. Cuando golpeé la pelota sabía que ese balón iba a ir adentro. El gol de todos, como lo llamaría tiempo después, el Niño Torres, ¿no? 11 de julio de 2010, Estadio Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica. El gol de Andrés Iniesta, con el que España se corona campeona del mundo. Y me pareció muy interesante saber que su papá no lo vio, o sea, no lo quiso ver de los nervios que él tenía o de sufría. Él es muy fanático al fútbol, no podía ver a su hijo jugar fútbol porque no aguantaba o sea, la, la presión y decidió irse a caminar mejor al pueblo en lo que todo el mundo veía la final de España-Holanda, ¿no? y así se enteró del gol, no, yo gritar a todo el pueblo, pero qué triste que no lo pudo ver, y así pasó, ¿no? Y me parece un gol eh, muy bueno, pero aparte muy merecido, qué, qué impresión, ¿no? La historia alrededor de, de la familia, incluso narran que la mamá, cómo este niño a los 11 años tiene que dejar su pueblo, que se llama Fuentevilla, ahí en España, una localidad de 1.800 personas, se va a las fuerzas básicas del Barcelona y pues la mamá hay una historia también muy interesante, es la que termina tomando la decisión, ¿no? De que sí se vaya, al final le atribuyen a esta señora que gracias a ella, pues España es campeona del mundo, ¿no? Porque la mamá prácticamente pudo haber dicho, ¿no? Pues que no, no, está muy pequeño.
1: Oye, que de, de hecho, con esto que dices, que el, la pudo cambiar la historia esa decisión de la señora, uh, es un chiste recurrente en España, en, eh, yo recuerdo en una serie que tienen, que se llama El Ministerio del Tiempo, donde juegan, donde que hay como una secretaría encargada de mantener la historia de España intacta eh, por, para de, a, a agentes externos y demás, ahí hay una, hacen mención de que en un, a mandan un agente en alguna ocasión para que los abuelos de Iniesta se, conoz, se conozcan eh, para garantizar que pues eh, 100 años después pues mete este gol, ¿no? Entonces, se si juegan con esa, esa idea de que ¿qué hubiera pasado si no se hubieran conocido? Pues no hubiéramos sido campeones del mundo, ¿no? Y están muy buenas las series, se las recomiendo para que la busquen. Un minuto y 37 segundos más, tarde
2: Y qué difícil, ¿no? El costo de la mamá haber perdido disfrutar a su hijo desde esa edad, porque pues el hijo era su sueño, jugar fútbol, y repetimos, es pues, muy interesante qué valor eh, la señora dijo, pues sí. ¿No? otras mamás también me han dicho no, no 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 quiero este el, la decisión estuvo en ella eh, fue un final feliz al menos para todos después
1: más tarde en el vacío creo que Bignar eh, seleccionó justo el gol de una figura muy parecida no
4: sí pues yo seleccioné el gol del Kunagüero. y más que platicarles el gol que espero que todos lo conozcan si no lo conocen pues ese es el de la final del eh, la, el último día de la fecha de la Premier League de la temporada del 2011-2012 y es el gol con el que el City se corona por primera vez campeón en Manchester después de no me acuerdo cuánto tiempo y lo interesante de ese gol es cómo se da toda la evolución durante el partido. Este, pues cuando llegan a, la, a, ese, a esa última fecha, el Queen's Park Rangers estaba a punto de descender y el City estaba empatado con el United a punto de ganar. Entonces, si cualquiera ganaba, si ganaba el City, ganaba la liga. Si ganaba el Queen's Park, se salvaba de descender. Y pues eh, cualquier otra cosa dependía de muchos factores. Entonces todo empieza normal. Yo me desperté, me acuerdo.
2: Un montón de aburrida de matemática después.
4: Y pues mete un gol Zabaleta al minuto 39 para el City y en ese momento dije, ah, pues yo creo que ya, ¿no? Ya estuvo. Y luego el partido se pone rarísimo. O sea, lo que pasa es que Dibril de y del del Queen's Park Rangers mete un gol, empatan uno 1-1 uno, normal todavía luego hay una tarjeta roja de Barton, del Queen's Park Rangers entonces se quedan con 10 hombres el Queen's Park Rangers y ya dices, bueno, el City va a ganar sin problemas, otra vez aburrido. Y luego empieza a ponerse más extraño todo, porque este pues empiezan el segundo gol en ese momento del Queens Park Rangers y ya van 2-1, mandan a todos eh, a, a un, lo que se llama el Park Davos, ¿no? Un catenacho así asqueroso de estar defendiendo a morir. Y pues ya parece que van a perder. Llega el minuto 90 más 1 eh, y es cuando... Eh, finalmente Seco mete un gol Y empata Es el minuto 90 más 3 Y se termina el partido del United Que había ganado Entonces United ya nomás estaba esperando A que el City terminara Para ver si ganaban o no La gente en el estadio del City Llorando No acuerdo si fue de hecho En el, en el del, ¿en qué estadio fue el partido Pero todos los opiniones Ah, fue en el del City Porque todos estaban llorando ya y de repente una de estas jugadas súper extraño, el minuto 90 más 4, todos los otros partidos ya se habían terminado, y pues el mítico gol de Kun Agüero que tiene este grito legendario de la televisión inglesa, que yo no escuché porque yo lo estaba viendo con los comentarios en español pero pues una locura que en el minuto 90 más 4, mete este gol, por primera vez después de tanta espera ganan de esta forma tan explosiva termina el partido y todos los divisionados del City se vuelven locos y toman el terreno, que es algo que ya no estaba pasando en la Premier League creo que es algo que ya no pasa o ya no puede pasar pero es la última vez que toman el estadio, que al menos que yo recuerdo, la gente llorando muchos ni siquiera iban a abrazar a los jugadores, así simplemente están el hecho de estar ahí llorando y pues el Kun se volvió una leyenda, era cuando el City todavía nos caía bien, no sé qué opinas del City, a mí ya me cae mal, en esos tiempos me caía bien, y pues el joven Mancini con sus 47 años ganó el título, todo es belleza y gloria, después llega Pep Guardiola y manda todo a la mierda, como de costumbre, pero bueno, eso es un gol que yo recuerdo mucho, porque no lo estaba esperando, yo me desperté, dije voy a ver este partido, va a ser un 6-1 del City, se empieza a poner muy extraño, llega el punto en que digo, puta, el Queens Park le va a ganar al City, les va a arruinar la fiesta y al final pues como los grandes equipos, con un milagro de último momento el Kun Agüero, que tiene uno de los mejores actuales este emisiones de videojuegos si no los han visto, se los recomiendo mete el gol y se convierte en la leyenda del fútbol que ahora es
2: Para quien no ha visto el gol ¿Cómo fue ya la definición del Kun?
4: Pues eh, la definición del Kun... Estaba viendo el otro día que él la quería echar para cru la quería cruzar porque creo que llega por la banda derecha, o sea, el, el gol creo el que es de la banda derecha y la quería cruzar, pero dice que él en realidad no la pudo cruzar y la envió al poste, o sea, al lado del poste, que es algo que él no quería hacer y que nunca hacía, pero fue lo que le salió y pues ya la mete por ahí, ahora sí que se vea de cagada pero pues chéquenlo y lo más chido de ese gol para mí no es el gol en sí, el gol es hasta medio pues rebotado, medio de suerte, sino la euforia que, que hay alrededor del gol.
1: A propósito de todo eso, eh, también una recomendación, sí, pueden es. buscar en YouTube el documental Made in Argentina sobre que le hizo el Manchester City a Agüero y cuentan pues toda su vida y obviamente el momento cumbre pues es esto que está narrando el doctor aquí tan vívidamente. Eh, pero pues sí fue fue histórico porque ya, ya estaba porque aparte era se estaban peleando el título contra el rival histórico de la ciudad no lo cual era para dimensionarlo es como si dependiera nuestro título de los Pumas o del Cruz Azul y bueno es, es este pues todavía más importante no imagínense la sí, porque cuenta es, que se pusieron
2: los Gallagher que hay videos no donde salen van ahí a dejar.
1: creo que ahí creo que se volvieron a abrazar por primera vez este y, se, y es entendible no
4: y pues sí, ¿no? O sea, lo que dice veces es muy cierto, o sea, el, eh, ahí estaban pues ya el, el United lo estaba esperando a ver si otra vez les ganaba para otra vez humillarlos, para otra vez burdarse del, del pequeño hermano eh, molesto que siempre había sido el, el City, pero pues ahí fue cuando ya cambió y a partir de ahí y bueno, con todo el dinero árabe que ya tienen eh, se pues ha cambiado la historia en los últimos
5: años.
2: 20 años antes 20
1: Mundial de Estados Unidos veces ¿qué nos puedes contar? Fíjate que cuando yo estaba tratando de hacer memoria para ver qué gol seleccionaba y les contaba el día de hoy, estaba platicando con un amigo eh, Lucho, que, a quien por cierto le mando un saludo hasta Guaymas, Sonora, aficionado a Chiva y probablemente el mejor jugador no profesional que yo he visto en una cancha, es un verdadero crack. No sé por qué no llegó a debutar, pero bueno, un saludo, porque eh, de esa plática que compartíamos recuerdos del Mundial del 94. Pues hablábamos de los penales de México, hablábamos del asunto de Andrés Escobar, que ya eh, hablamos en el primer episodio, eh, y otros momentos históricos como la, pues, la final entre Italia y, y Brasil, demás, y, o que fue el último mundial de Maradona, y él me mencionaba de no, acuérdate el gol de Eric Guinalda, y yo, ah, esa madre, o sea, la verdad, hasta ese momento no lo, había, no lo había pensado ni cerca en la lista de momentos icónicos de ese primer mundial para mí, o sea, el primer que vi más o menos completo y dije, pues está perfecto para la historia del gol ajeno porque pues es de la selección de Estados Unidos, nuestro archirrival aquí en la poderosísima CONCACAF. Y entonces, pues me puse a investigar al respecto y es que si si uno, si ustedes no lo recuerdan, una hora después. Y sin embargo, ese gol está reconocido por lo menos aquí en Estados Unidos. Como el gol más importante de la historia de la selección de fútbol, así de ese, de ese tamaño. La verdad, el tiro, el tiro libre es muy bueno. O sea, obviamente todos recordamos los de Roberto Carlos con estas curvas así de otro planeta. Pero la verdad es que, viendo el video del de Winalda, es impresionante lo angulado que logró entrar ese balón. O sea, literalmente rosa los dos postes. Tanto el travesaño como el poste izquierdo. Eh, pues es impresionante así un milímetro de diferencia hubiera hecho, hubiera hecho, hubiera cambiado la historia, y es importante porque yo creo que a partir de ese momento la selección de Estados Unidos se convirtió en nuestro dolor de cabeza y en un contendiente ahora sí en las copas del mundo ¿no? eh, les, les decía eh, porque al final todo fue distinto o sea, al final eh, el partido sí se llenó, se jugó en Detroit o sea, un, un lugar en el que uno no pensaría en fútbol en el Pontiac ¿verdad? ante 100.000 personas. O sea, ellos se daban por bien servidos y lograban meter 50 y ese día lograron meter 100.000 personas. Y fue importante porque fueron los primeros puntos para Estados Unidos desde el Mundial de Brasil 50. O sea, todas las participaciones no habían hecho nada. Eh, de hecho, es el primer triunfo... Eh, en, ese, en ese mismo Mundial, este, perdón, eh, fue la primera vez que pasaron a la siguiente fase, eh, que recordamos que después los elimina Brasil. Dos hojas después. Gracias a este gol, Estados Unidos pudo arañar ese, ese pase a la siguiente ronda y cambiar un poco la, la, la historia de, del fútbol acá en, en estas tierras que son tan tan ateas respecto al fútbol. Eh, y aparte está interesante la, la vida de este tipo Winalda, es el tipo americano que jugó fútbol porque nació en California, estudió en California, que creo que es la zona más futbolera eh, de este país, yo, yo creo que es por la presencia latina, ahí eh, el, el buen gallo está festejando como si su, sus lechugueros de Oxnard hubieran metido gol, eh, pero es cierto, la verdad al final, eh, Winalda es fruto de todo esta, de este, de este contexto que les ha dado futbolistas. Eh, en, las do, en ambas ramas, ¿no? femenil y varonil también otro, uh, otra otra persona importante en las selecciones de Estados Unidos es Brandi Chastain la que mete el mítico gol este de penal en el mundial del 99 cuando se quita el, la playera como vato que al la, la final la imagen que recordamos es esa de ella en, en Brasil el deportivo, es festejando y, pero pues es, es obvio, no estaba siendo campeona del mundo por un gol de ella, pero también es de California, y este tipo Winalda eh, Jugaba en la Bundesliga en aquellos días, en un equipo ahí pues más, más o menos pinchón, en el Saarbrücken, y luego anduvo por el Bochum, o sea, la verdad es que no era de altos vuelos, pero pues logró meter, meter esto, como dato incluso este tipo llegó a León en algún momento, ahí para César, jugó en el León, creo que no, no tuvo mucha participación, pero bueno, el León fue de los, de los primeros que se que se animó a llevar jugadores, es considerado él el goleador histórico de la selección, hasta que apareció otro tipo detestable, como Landon Donovan, que fue el, el que ahora es el, el goleador, quien también jugó en León, por cierto. ¿Qué onda, ¿Qué onda ahí, León? Sí, sí, eh. este, también, el otro, solo para robar, otro... también jugó
2: en la... Sí, exacto. <risa> Eso, mis freseros de Oknar seríamos freseros con una versión del Irapuato, pero con Varo. <risa> <risa> Varias bromas malas después
0: que Hace poco vi un, este, una entrevista a Donovan y él criticaba mucho la actitud de, la actitud del jugador mexicano decía que su paso por Leo no fue lo que él esperaba porque eh, los jugadores siempre querían ir a beber o querían ir a comer y que pues, no no se cuidaban profesionalmente Pues que también le tocó
1: jugar con el con el golit Peña pues no chingues. 346 minutos más tarde. Y otro dato de este Winalda ya para cerrar, o sea, es para la, re la relevancia que tiene un tipo a lo mejor y que no nos acordamos, este, este tipo fue el que metió el primer gol en la historia de la hoy gloriosa MLS, donde juega nuestro Galaxy, nuestro Rapids y nuestro, este, pues ya no sé, ni cómo es el, nuestro Chicago Fire de toda la vida, este <risa> tipo metió el primer gol contra el San Jose eh, más bien jugando para el San José Clash que como ahí eh, se llamaban Clash, ahora son los de San José ¿no? o sea, ya sabemos que de dónde salen las ideas raras para la Liga MX es de la MLS, estos cambios de nombre, pero bueno ahí está la historia de Eric Winalda que ahora creo que es comentarista en alguna cadena deportiva y pues ahí está, eh, la verdad es que sí lo recuerdo vagamente de haber el, de ese mundial del 94, tan importante para, para todos nosotros en nuestra
3: formación como aficionados Oye, ¿no? y, y con esa camiseta horrible de Estados Unidos, ¿no? Que sí, que sí,
1: fíjate sí. que a mí sí me gustaba, Ay, no. o sea, esa, esa como de mezclilla con estrellas, estaba muy kitsch, pero a mí sí me gustó. <risa> no me
4: sorprende, no me sorprende.
0: Oigan, oigan, y ustedes que están por allá, ¿cómo ven el crecimiento de, del gusto por el fútbol allá? ¿Cómo va la afición? seis hojas
5: y media después dejamos lo mejor para el final no si sí, no no pues vamos a platicar de un golazo que creo no sé si ahorita todavía sigue eh, eh, así que califica como el mejor de, de, de una champions este en algún momento sí lo fue no sé si ahorita ha habido no sé estuvo el gol de Ronaldo también hace tres años creo que le hizo la Juve muy bueno el puede ser el de también el de Gareth Bale en la final contra Liverpool no sea, pero bueno, en su momento fue el mejor, el, el de este Zinedine Zidane en la final de la Champions del 2001-2002. Que hay mucha, mucho, bueno, para el contexto de todo esto, yo me acuerdo que estas finales todavía se jugaban en, en los días miércoles, en horario de oficina.
2: Una semana después.
5: Todo el, el entorno en, en, en cuanto al juego era un poco complicado para el Real Madrid porque había quedado tercero en la liga, había perdido la, la copa española contra creo que el Sevilla, no me acuerdo, no, el Deportivo de la Coruña había perdido la, la, la copa la copa española, el Bayern Leverkusen había quedado subcampeón en la Bundesliga y había perdido también la copa alemana contra el Schalke 04, de hecho hay una, una, un dato curioso ahí, que medios ingleses lo, lo apodaban al Bayern Leverkusen como el Bayern Neverkusen,
2: Max, del siguiente
5: lo recuerdo todavía, pues ahí todo, todo lleno de godines en el chilis a esa hora.
2: Varias horas repletas de canciones más tarde.
5: El partido pues, em empezó muy bueno y empezó muy muy, muy activo en el sentido de que empezaron los goles muy temprano. De hecho, los tres goles de, de la final fueron en el primer tiempo. El primer gol lo anotó Raúl al minuto 8. Después este, Lucio, un brasileño empata al minuto 13, nada más 5 minutos después y de ahí empieza un y el, el, el juego, y hasta el minuto 45, cuando desborda Roberto Carlos y a pase de este Solari, mete ese centro medio extraño, yo creo que, no sé si para ustedes también lo es, es un centro un poco raro, porque se ha retrasado, bombeado, que al final creo que no pudo haber sido mejor para, para cómo prende el balón sin Zidane de volea para meterlo cerca del ángulo izquierdo, y hace unos días subí una fotografía y me decía este Ricardo que no, no, nunca habíamos puesto atención quién fue la persona que había visto ese gol de primera, de primera mano, ¿no? Que era este Balak, que todavía juega en el Leverkusen, que se ve en el fondo como le toca ver cómo se inclina sin Zidane para la volea y un pedazo de gol que creo que soñado, o sea, es una final de la Champions, yo creo que lo único que podría superar, meter un gol así,
2: es meter otro en una final
5: de Copa del mundo, final.
2: Digo, ese gol, yo es un gol, una imagen, una foto, que sí, perfectamente puede ser un cuadro, que puedes poner ahí en tu sala, es eh, de verdad como muy estético, y me recuerda, o hay alrededor, el comentario acerca de que Zidane de niño practicó un arte marcial, no recuerdo bien si fue yudo taekwondo pero que da un poco la igual que que Zlatan, la te ayuda a comprender un poco el golpeo no que es algo sumamente complicado lo que hizo con esa con esa precisión y esa esa técnica y la fuerza que la conecta de verdad es un gol que ni si lo escribes para un guión de películas ni en el fifa sale
5: sale sí, así,
0: bueno. si lo quieres, así
2: sí no no sé ahorita en la en la actualidad si sigue clasificado con lo mejor pero bueno, mínimo está en el eh, al menos parte el, el momento, ¿no? Sí. El momento, o sea, ¿en qué, en qué minuto, en qué partido, con qué presión. A mí
4: ese gol en realidad no me gusta tanto, sino lo que me gusta es todo alrededor de ese gol. Y bueno, Sirán eh, y el o sea ese equipo de Madrid, que sí sí me gusta mucho, o sea, se me hace pues, uno de los mejores equipos de la historia. Y, y como todo lo que hay alrededor de ese gol se me hace muy mágico, más que el gol en sí, que o sea, es un gran gol, pero no es de mis goles favoritos, pero sí es, pues, yo creo que el gol más legendario, de los más legendarios, de, con más mística, con más magia del fútbol para mí, al menos el fútbol europeo. Además, ese partido
5: creo que digo, ahí da del inicio también para la carrera de Iker Casillas, que es cuando entra en cambio de, de acá, por cambio de César, que se lesiona en el 68%, y creo que parte importante de, de que el Real Madrid no hubiera tenido que llegar al tiempo extra es esas atajadas a los últimos minutos de, de Iker, que le hace al Bayern, que pues, al final también cuentan para que no se haya extendido el juego y se pues, hayan podido coronar en los 90 minutos.
1: Pues qué bonita manera de cerrar, con esa pintura, con esa joya del fútbol moderno. Yo creo que podemos... Ya si agregamos algo, ya a, a, afearíamos el gol, entonces aquí le, le vamos cerrando. como nos, Muchas gracias por escucharnos, fuimos la línea de cuatro y como dijo Benito Juárez, entre los clubes como entre las naciones, el reconocimiento del gol ajeno es la paz. ¡Vámonos ya! Esto ha sido todo por ahora, gracias por escucharnos y no olviden seguirnos en Facebook e Instagram como La Línea de Cuatro y en Twitter arroba Línea de Cuatro con número y por supuesto visitar nuestro blog en
3: wordpress.com.